2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您探讨的是有关于伸胀孩子们就业的楷模厂商的重点介绍。首先，在爱的小百科单元里头，波波为您安排了超级发电机单元，为您邀请圆梦笔护工厂的组长刘余华刘组长，为大家介绍了圆梦笔护工厂的相关服务，将提供大家可以做参考。另外，在第二个单元，也是主题单元《爱的随身听》。为您邀请桃园特殊教育学校推荐的楷模厂商良诚食品股份有限公司的曾义奇总经理，为大家分享钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应，还有应有的态度，提供大家可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请教育部一百零九年爱心楷模厂商亮鱼席店的负责人刘月婷，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到云林县复建青年协进会圆梦庇护工厂的组长刘玉花小姐来到现场。Hello， 刘组长好。你好，大家好。Hey. 好，那今天非常开心能够邀请到刘组长来跟大家介绍一下这个圆梦庇护工厂的相关服务。那首先可能想请刘组长要不要来跟大家谈一谈，当初云林县复建青年协进会要成立这个圆梦庇护工厂。当初成立的背景跟目的是什么呢
3: ？因为我们福建协进会，它是由一群身心障碍者组成的社团。那我们宗旨就是要照顾这些身心障碍者。那也因为看到很多身障者没有办法进入一般职场工作，然后其实有一些能力是不错的，那如果让他只有待在家里很可惜。所以协会在民国九十五年成立了圆梦 PU 工厂，然后我们也是云林县第一家身心障碍者 PU 工厂。提供了无障碍环境，那就业服务员的个别指导也透过植物袋设计的方式，让这些生长者在我们这边的工作环境下，然后靠自己努力工作，自力更生，然后获得社会尊重。这样
1: 好哟，那谢谢刘组长。那接下来可能也想请教您，嗯、因为我知说圆梦庇护工厂其实是云林县第一家身心障碍者的庇护工厂，要不要请你来谈谈这个庇护工厂的特色，有哪一些招牌商品呢？所以我
3: 们工厂的特色，我们主要是以批务员工他们的生诚、知足、友善的特质。那透过这些特质，然后，然后我们把它用在我们的商品形象作为主打。那我们招牌的商品就是有三大类，主要就是清洁用品，就是像一些扫把、拖把、畚斗、抹布这些。那食品类的话，我们也有一咖啡豆。茶包、饼干、棉洁礼盒，我们也有自己手做的柠檬、柑橘、芦荟清洁剂。其实我们还有一个招牌的，就是我们训练 P.U 员工，他们去做表演，有针对舞龙、电音三太子、杂技、乐舞等，主要训练他们可以跟社区结合，提升他们的自信形象。
1: 所以听这个刘支长介绍，发现这个庇护工厂经营的这个项目啊，其实还蛮多元化的，对不对 ？OK， 对对对好，那接下来也想请教一下，你那目前庇护工厂这边大概有多少位身上的成员？有没有提供哪些训练课程呢？
3: 我目前工厂这边有十八位庇护员工。那我们的训练课程的话，主要是以他们的继续教育训练课程，有分职场适应跟工作技能。那在职场适应的部分，其实我们有提供他们的情绪管理。人际互动、法律常识、职在安全、性别教育等这些课程。那在工作技能的部分，就是有食品代工、包装、清洁剂制作、小具组装、礼
1: 合包装等，等于是这些呃训练课程来培养他们一些工作的一些技能嘛。那我想知道，就是说，因为要训练这些成员要学会这些工作的一些技能，可能需要一些小 p e p l e 来帮助他们。有没有请您分享你们利用了哪些小 p e p l e 呢？
3: 是，我们会透过一些植物在设计，老师这边会先试用，然后再一步一步去分解，然后带他们一个动作一个动作去尝试，会陪同到他们完全可以
1: 熟悉为止。等于是透过这些小佩博来让他们慢慢的从中学习。那接下来也想请教一下您，因你有刚,刚有提到说，庇护工场这边有十多位的这些身心障碍的成员，要没有请您分享有没有发生什么温馨小故事呢？其实
3: 他们温馨小故事还蛮多的，因为他们其实很容易满足，只要老师都给肯定，是让他们有时间学习，他们是可以表现很好。以他们最常发生的，就是其实他们很很多人都很很贴心，看到工厂在忙或是。其他工作需要能力，他们会很主动，自己说来我来帮忙，然后或是老师这边急着要赶什么货，他们也会说啊，老师这边我可以帮你什么吗？啊，我觉得他们的主动协助这一面还蛮看好的。
1: 就是他们其实也非常的积极，然后想要去帮助同事或帮助大家，就对了。对对对对，好 ，OK。那接下来也想请教一下您，就是说，那因为想必这几年下来，就是训练这些身障成员嘛，然后接受呃一些职业训练，要不要请你一个分享的一个态度来跟大家来提醒一下，就是说到底该注意哪些地方，或者是身障朋友可能在找工作，可能要保持着什么样的一个心态呢
3: ？他们在接受职业训练，我们就是要。选一个适合他们的学习方式，要让他们理解，他们才有自信，才有办法去适应这一份工作。所以我们要找一个适合他们的学习技巧。再来就是要注意他们的工作的安全性
1: ，注意工作上面可能会遇到的一些什么样的状况要特别注意，是不是？对
3: 对对对对。嗯、那至于说他们要抱持什么心态，我觉得就是给他们一个让他们觉得可以放心的工作环境。哦，那、嗯、对，有一个可以让他们放心，然后老师这边呢，就是提供一个正向肯定、嗯。对对对
1: ，那不止老师本身正向肯定，嗯、可是他自己本身好像也要抱着这比较正向的一个态度，对不对、嗯？对对对，嗯，嗯好，我想请教一下刘组长，针对圆梦庇护工厂，可能在未来有什么样的规划跟想法呢
3: ？未来的规划，其实我们也是。想要让他们学习更多不一样的技能，那希望可以训练到他们可以自己跟外面的职场衔接，靠自己的力量跟能力去外面职场跟人家工作
1: 。等于是说，希望说未来可能能够针对这一块能够加强就对了。最后，您可能这边还有什么样的话想传达呢
3: ？其实我们工厂名义就是圆梦嘛，那就是想要圆他们的梦想。啊，就主要是想要带领这些十八位庇护员工，然后透过工作的训练、演艺表演或是社区参与活动等，来达到他们人生不一样的学习与挑战，那增进他们的自我成就感
1: 。好，那今天呢，非常谢谢云林县复健青年协进会圆梦庇护工厂的组长刘于华小姐接受我们的访问。那现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢圆梦笔护工厂的刘云华组长以及伯伯为他介绍了圆梦笔护工厂的相关服务，希望提供家长老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请。桃园特殊教育学校推荐的楷模厂商良城食品股份有限公司的曾一奇总经理为大家分享了教育能力的训练，谈特殊教育学校的孩子们在这个烘焙食品工厂所做的努力以及训练，提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访《爱的随身听》。身体。大家邀请到的是教育部的爱心楷模厂商良成食品股份有限公司的总经理曾义奇，曾总经理，曾总您好，
4: 主持人各位听众大家好
2: ，今天、啊、特别邀请曾总经理为大家来分享钓鱼能力的训练，谈特教生职场的适应以及应有的态度。刚才介绍您是良成食品股份有限公司，请问。良城是一个什么样的产业啊
4: ？我们公司成立于一九九七年了，主要是经营项目是烘焙、冷冻半成品
2: 。所谓烘焙、冷冻是蛋糕吗？饼干吗？还是我
4: 们有五大品项：有蛋挞、蛋糕、饼皮，还有调理跟半手礼半成品的。意思就在制造过程中还没有完全加工到成品，没有完整的包装标示。等于说你拿到这个产品之后还要再做后面的加工，所以它就定义是半成品这样。
2: 我买回来之后，我自己来 DIY， 像那个馅料什么东西的
4: 。对对对，半
2: 成品都是饼皮类的吧
4: ？蛋挞类也是，还有蛋糕
2: 。蛋糕也还可以半成品哦。
4: 是是是，我们在很多知名的。大卖场通路里，酥皮蛋糕都非常热卖
2: 。公司已经十多年了
4: 嘛？也二十多年了，二十多年了，一九九七到现在
2: 。当初是您创立的吗
4: ？我是二代哦，父亲创立的
2: 、哦。你就学餐饮吗？烘焙
4: 不是学餐饮的、啊、那
2: 你学什么的
4: 呀？我是学室内设计、广告设计
2: 。室内设计、广告设计来做烘焙哦，回来接班是不是？
4: 可以这么说
2: 。那你会不会觉得有点学非所用啊？因为你在室内设计，你看看这个装潢漂漂亮亮的，可是烘焙的话蛮热的，在那个厨房里面
4: 。我觉得这个做食品跟艺术这个是道理有点相通、啊哦、跟我们公司的理念也就是我以前的校训、啊哦、我把我以前学到的校训是真善美心、啊嗯、真对我来讲就是真材实料，不掺伪，不偷工减料。善的话，民以食为天嘛。所以，我们对消费者大众的身体健康哦，为己任哦，我们绝不添加这些有害生命的原物料，这就是一个善念美。当然，我本身就是有学过这个广告设计，当从善念出发。使用这个食材，从这个单纯的我们做代工为主嘛，慢慢的转为 O D M 到 O B M， 开始创立自有品牌、嗯嗯，所以对这个美的要求一定会越来越严格。新就是创新嘛，发现客户的需求，满足客户的需求，嗯、一直也是我们良辰食品哦服务客户的宗旨啊，开发一些 G P 值比较高的。烘焙产品哦，让大家物美价廉哦，满足这个市场的需求
2: 。所以你的校训哪一个学校的校训？
4: 复兴美工啊、哦
2: ，你是复兴美工的哦，不得了哎、欸！那个学校都是精英才能进去啊、欸
4: 哦，不敢啊，不务正业。
2: 你是广告设计啊，<笑>是没错哎。后来走了室内设计大学，對,对对。想请教你，除了校训用在了公司的经营管理，请问你美工设计和你后来的室内设计有应用在你们的产品吗？包装啊，还是那个蛋糕的摆饰啊
4: ？当然啦、啊，因为做吃的跟做美术其实异曲同工了、啊、哈，就是你对口味的要求，哦，产品的外观，这个跟画画一样、哦
2: ，我们
4: 都需要经过一个非常严格的审查。你你的口味不对，跟这个产品就不搭了、哦。所以你有时候看起来很好吃，吃起来不好吃，那就失去它的意义、啊。
2: 这个很重要哈，一定要名副其实，这才是重点的。尤其在食品这个部分呢，消费者的食安问题是非常重要的，以及所谓的 CP 值了啊。好，那我们稍等，再请教育部的爱心楷模厂商良成食品股份有限公司的总经理曾义奇曾总经理，再为大家分享针对我们特教生职场的适应还有应有的态度，多年来的经验分享喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为您邀请由桃园市立桃园特殊教育学校推荐的教育部爱心楷模厂商良诚食品股份有限公司的总经理曾义奇，曾总经理为大家分享。特教生职场的适应还有应有的态度。刚才曾总经理为他提到了良诚食品呢，主要是一个烘焙啊，那有五大产品公司呢，已经有二十多年的历史。近年来呢，也逐渐的转型啊，所谓的。B to B 啊，等等的，变成一个大盘，然后下面有消费者，而且听说产品还外销到美加地区啊、哦。那美国你们是怎么弄过去的呢？蛋糕不是要新鲜的吗？难道你们要弄冷冻吗？我们然后我们到时候再解冻嘛
4: ？没错，冷冻烘焙产品这个技术在欧美其实已经有非常久的一段历史了。台湾是大概在。二三十年前，慢慢的开始有这方面的认知。其实冷冻并不是不新鲜，而是在它生产的过程中，为了要保持它的鲜度，我们公司是用急速冷冻，将面团或蛋糕给它急速冷冻下来，保持它的口感、水分，让它组织不容易老化。外销的部分是因缘际会啊，因为有。一些贸易商在量贩店或是在超商里面看到这个产品不错，早上我们把它外销到欧美去
2: 哦。哦，可是就像你讲的，欧美地区这种冷冻糕饼，这个已经是行之多年了。我们台湾的产品可以外销到那里，而且有一席之地啊。听说你这个好像业务越来越大哦。啊
4: 、哦，谢谢这个张姐夸奖哦。其实主要还是要靠假贺道修伯啊、嗯，因为我们。欧美的华人也很多，他们可能会怀念这个家乡的这个味道啊、嗯，所以到美国的一些华人超市，他看到会勾起他以前的记忆啊
2: ，Made in Taiwan 啊，对对,對，就那种感觉啊，是是。吃久了还是家乡的味道哈，像我出国回来要吃肉瓦本真的是想起来又流口水了啊！<笑>谈到这地方，想请教啊，曾总经理，当初我们桃园特殊教育学校的孩子啊，是什么样的个机缘会到我们凉城来实习呢
4: ？因为我家族本身有一位也是属于精神跟智能方面有障碍的，我对于这个特教生。其实并不陌生，嗯、哦，因为家庭里有这样的小朋友的心情，我们也是都能理解，所以有公司为了这个回馈社会，哈、哦，也知道说这个特教生在外面工作也很困难，所以就配合这个政策，帮助弱势，哈、哦，来回馈一下社会
2: 。是桃园特教学校主动找你们吗？还是你们经过劳动部
4: ？这个也是一个因缘际会，哈、哦，因为、嗯。当初我们工厂以前是在新北，来桃园的时候认识一些好朋友，有一位加油站的李老板，他本身有任用特教生，我有跟他聊到以前的经验，他就引荐桃园特殊教育主任跟我认识，开始这样子的配合
2: 。孩子们到你那是只有实期吗？有没有成为正式员工
4: ？有的，我们已经配合将近十年了
2: 。你说你的员工有十年的特教学生了
4: ？有，成为正
2: 式的。
4: 没错，我从新北。搬迁到的桃园，还有继续任用的，还有
2: 大概有几位呢
4: ？目前是只剩下一位而已
2: 。为什么呢
4: 从新北移到桃园南，路途有点远，路、哦、途
2: 交通的问题了。对，这也是我们可以看到的企业回馈一个非常重要的概念了，也就是希望能够提供这个机会，让我们这群孩子也有养活自己或者是经济独立的这种可能性了。好，那我们稍代啊，再请。下一步，爱心楷模厂商良城食品股份有限公司的总经理曾义奇曾总经理在为大家分享哦，针对我们桃园特殊教育学校的孩子们呢，良城食品股份有限公司是如何提供了实习或者是成为正式员工的相关经验喽。
0: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。适逢农历春节，在这里我要先感谢各位教育现场所有的老师及同学们，在过去的一年，大家辛苦了。寒假期间，我要提醒大家，除了在家好好的陪伴家人、团聚吃饭以外，也可以到户外走走、运动，保持健康的身心，迎接龙年的新挑战。教育部祝福大家天天龙健康，学业事业龙顺利。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的。16点05分到17点播出。今天为您邀请教育部爱心楷模厂商良城食品股份有限公司的总经理曾玉琪曾总经理为大家分享桃园特殊教育学校的孩子们在良城食品实习或者是成为正式员工的相关经验。刚才啊，曾总经理为他说明了良城食品呢，主要是以烘焙类为主，产品有五大类，而且还外销到国外了，主要像蛋糕啦。蛋塔啦，饼皮啊，最近还有什么蛋卷？当初也是回馈社会的概念，所以跟我们桃园特殊教育学校合作。那想请教，当初是先从实习开始吗？哎，没错。可是我们也知道，食品业讲究的是食安问题，而且还有品管的问题啊，包装等等，那都是一条龙有 SOP 的。想请教，像我们淘特的孩子到我们良诚可以做什么样的工作？是清洁打扫吗？还是你真的可以叫人去做蛋糕啊？
4: 每个小朋友的状况不一样哦。嗯嗯、原则上，我们大概分为两个部分哦，嗯、就是一进来人的部分，我都会跟员工讲，观念跟态度很重要哦。
2: 所谓的观念是什么样的观念？就是
4: 卫生跟清洁的观念。特教生我们也都会跟他们宣导
2: 。所以你清洁要清洁到什么地步？
4: 公司都有一定的清洁规范 SOP，、嗯、主管会去领导他们去怎么做。对,對,對你这
2: 个清洁是指厕所啦什么之类的清洁，还是我们现场做的那个的清洁啊
4: ？现场的工作环境清洁，当然打扫公司也会要求哦、嗯，因为我们有分配打扫区域、哦，自己的工作环境要自己打扫、哦，公共区域当然由外包的厂商在做负责、嗯
2: 。那我们小朋友就要先从清洁打扫开始了
4: 。对。像这个，其实食品的观念哦，跟我们一般在家里打扫的观念是一样的
2: ，就是该清洁、该清洗的、该擦干净的、该扫的这些都要弄清楚
4: 。对对对，我们会用一些比较浅白的方式来引导它。比如说这个东西掉到地上都不干净哦，不能吃哦，会有细菌哦，或者说这个、东西看起来不漂亮，你会喜欢吗？用这种有点像小朋友的方式。来跟他们做沟通，他们是都能接受的，而且听得懂
2: 。你们是派资深员工带着他们吗？还是说淘特的老师或者是职辅员会到现场来跟着一块做啊
4: ？一开始的时候会有职辅员跟老师在现场辅导，哦嗯、之后正式任用的话，会由资深的员工比较有经验的主管来带
2: 。那我们先天来谈实习这一块，他们大概通常是一个礼拜去几次啊？
4: 实习的话，那时候直接就上工了，只是老师会在旁边看情况。如果说他的状态不佳，他就休息，嗯、我们不会强迫他、嗯，因为他待的单位都是比较不影响产线的、哦。例如包装，或是有些是分线，或后折纸箱啊。所以
2: 一开始不会让他去做吃的是不是？
4: 比较不会让他们接触到这个食品，对对，有技术性的部分
2: ，就是可能包装啦、啊。把它装进去啊，没错，贴标签呐、啊。对，可是你也知道，像这个贴标签哦，有诀窍的。请问你们现在是已经自动化了吗？还是我要算考这一桶里面多少只蛋卷放进去呢？还是已经自动化？一捅过去，
4: 其实包装上大部分都还是需要人力。那当然，小朋友他不会去负责这一块，因为我们知道他们对于这个数字的部分可能没有那么的清楚。刚提到的这个标签的部分，因为都由公司。管理部人员列印出来，他们只要在相对的位置去做贴合就可以了、哦嗯。
2: 所以你们让他们做的很可能就是重复的、简单的，没错。让他不断不断的练习，那久了就熟能生巧了。对
4: ，单一性比较安全的，没有危险性。像操作机台这个，我们就会比较让他们让他们去碰这样子。嗯
2: 。可是你也知道啊、哦，有时候在赶货的时候，尤其你们这种有季节性。逢年过节那是不得了的，办手礼，光那个包装纸箱啊、哦，贴那个标签，恐怕都来不及了。我们知道，像有很多的特教生的那个笔护工厂，逢年过节的时候，主任啊、老师啊、家长啊都要来加班啊，<笑>然后就说不要再下订单了，我们出不了货，因为都集中在一两个礼拜嘛。啊嗯、那你们会有赶货的压力吗
4: ？像赶货这种状况，如果遇到年节，我们都会增派人手。那当然，嗯。特教生他们在旁边属于辅助的功能为主，不会让他们变成主力啊。那当这样容易造成产线大乱
2: 。所、哦、谓产线大乱是<笑>他动作比较慢
4: 。对，就是重要的工作还是要由主要的员工来执行
2: 。让、嗯、他们贴标签会不会贴坏
4: ？这个比较不会发生，因为都已经设定好了
2: ，贴、嗯、好了、嗯。
4: 对，搬运啊这种他们做都是 OK 的
2: 。所以也是要慢慢来了。
4: 对对对，那我
2: 也想请教，那小朋友会不会偷懒呢？因为在职场，打、啊、算是实习，你们有上下班的时间，在学校里面大约五十分钟就可以下课了呢。是啊，那在你那里你没有下课时间吧？摸鱼去上个厕所，可是会不会一摸就半个钟头不回来了？
4: 我们对特教生的要求一定是比一般员工稍微低一点，嗯、有专人在带。例如说，资身员工会看他情况，他都想要上厕所，通报一下就可以去了，不用特别在。嗯
2: 、也不会看他多久回来吗
4: ？他们应该都还会回来，<笑><笑><笑><笑>
2: 什么叫应该会回来？因为
4: <笑>没有遇过这样的问题，对对对其实都很乖了啊、哦，是没错
2: 。上完厕所啦，就直接回来了生产线了。
4: 其实他们真的是比一般员工还要努力啦
2: ，真的吗？
4: 真的真的，我就遇过啊，像年假、啊、好几次啊，年假他明明都公告要休息的，他还跑来上班，比我还要认真啊
2: 。那你们有工作让他做吗？
4: 没有啊，当然就是请他回去好好休息，因为现在是年假<笑>。
2: 可是，在他们来说，他们觉得每天上班是一个能够打发时间，而且他已经成为一种习惯，他觉得不上班是一件很奇怪的事情啊。
4: 没错，而且。如果说像适应比较好的特教生，他跟员工还会成为朋友，就是会鼓励他，那反而觉得会有成就感、嗯啊。所以说他来上班之后，他整个情绪啊，其实跟正常人、一般员工是没什么两样。他会很想要来上班
2: ，嗯、因为在这里都是比较正面的，都会鼓励他啊。你们资深的员工啊，包括像曾总，你们也都是用鼓励代替责罚的吧？哈
4: 、哦。呃，当然，当然。
2: 所以最重要就是让他们觉得在这个地方是个很快乐的一个地方，而且都是赞美他们的啊。虽然要工作，可能要站很久啊，或者是中途啊不能五十分钟就下课啊，可是久了也就习惯了啊。啊，那我们沙袋啊，再请教育部爱心楷模厂商良城食品股份有限公司的曾玉奇总经理，再为大家分享桃园特殊教育学校的孩子们在良城食品股份有限公司实习或者是成为正式员工的相关经验喽。Thank、you 教电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为您邀请教育部爱心楷模厂商良城食品股份有限公司的总经理曾玉琪，曾总经理为大家分享桃园特殊教育学校的孩子们在良城食品股份有限公司实习，还有成为正式员工的相关经验。刚才啊、哦，曾总提到了。进到了我们良城啊、哦，会有资深的员工来指导，而且也会有老师啊、哦，或者是职辅员在旁边辅导。这么多年来啊、哦，有没有一些的个案可以跟大家分享？孩子们在这个地方适应良好，后来成为正式员工，或者是好像不太能适应，又转到其他的产业，有没有这样的个案跟大家分享的呢？
4: 其实是有的哦，以前刚开始接触特教生，这状况其实还不少。嗯例如我印象中比较深的有一个小朋友，他身材蛮高大的，因为现在都流行手游，他前天晚上打手游嘛，隔天上班精神状况就不是很好，就大吼大叫，我们就是没办法安抚他嘛，先请他离开产线，到休息区去休息，然肯是 OK 的，还好，等他精神状况比较稳定的时候，看他。能不能再回到线上？如果不行的话，我们通常就会请他家长或是老师带回。那当然几次后真的没办法改善哦，跟家长讨论完之后就回家休息，因为真的每个小朋友的状况还是要看
2: 像这个孩子啊、哦，他是晚上可能玩电动玩具太晚了，第二天精神不好。所谓的大吼大叫，是你叫他做什么的时候他不愿意了呢，还是说他做做做不好被你们纠正了，他不高兴了？
4: 不是，其实小朋友做的工作都是蛮固定的，他就是情绪一来，其实同事都可以感觉到他的情绪不是很稳定。真的吗？他有时候会自言自语，那时候就大概有状况了。可是主管会看情况，如果真的一直跟他提醒或是跟他安抚没有用的话、嗯，就是先做一个简单的一个隔离，让他到旁边去休息
2: 。那你们的资深员工不会有意见吗？因为这样也会影响他们的情绪、啊，
4: 其实一开始我们都有跟线上的员工讲，因为公司有这样的一个理念哦，想要回馈社会。那当然，如果有小朋友安排到你们这一组或这个课，资深员工或是有经验的员工，你们要负责去协调或是去带，不会让不熟悉这个特教生的员工来处理这样的事情
2: 。那他们都还乐意吧？
4: 不会啊，我看有些相处的也很好，会称兄道弟这样子
2: 。哦，比方说在这个地方大家久了也就变朋友了。没错，只是说资深资浅而已了。
4: 没错、
2: 嗯，那他们不会觉得说，那这样子影响到我们的进度啊，或者什么了？像那个组长可能就要过来瞧一瞧，或者是刚开始要教的时候。总是进度比较慢嘛，那个生产线就一定会有一点延误了、嗯。可是如果你们要赶货啊，那虽然总经理你说你们会把它分开，不会影响到正常出货，可是久了员工在这边想说，我赶快帮公司啊，可是现在有孩子这样子啊
4: 。其实特教生呢，如果他能够稳定的在线上工作的话，基本上他们不太会出状况。像我们里面有一个非常资深的特教生，他甚至可以做正常人的工作，他可以烤面包
2: ，烤面包啊！对
4: ，当我们把数据设定好，他自己就会帮我们做这个粗鲁的动作，所以他是比正常人还要优秀的。
2: 你所谓的优秀是说，他就 SOP 照表操课，绝对不会偷懒，或者是自己加加减减。因为我们知道，一般人呢、啊，有时候就想要取巧，久了熟能生巧，就想说，能不能少一个步骤啊
4: ？对啊，所以说特教生有他们的优势跟优点。像烤面包这个工作是非常辛苦的，除了要搬重物以外，还要忍受高温，所以像一般。员工如果对烘焙这个行业不了解的话、嗯，不大愿意去学习或是去担任这个工作
2: 。对你讲到烘焙这个行业哦，这几年来哦，因为五堡春啊，还有这些什么米其林，所以大家对餐饮业就是爱的不得了。尤其烘焙，很多人就是说哦，我喜欢吃面包，所以就往这行走。所以烘焙业是不是要耐得住？高温要长久的站立，因为你做那些面团啊什么的，这是一个体力活吧
4: ？对啊，有一句话就是进厨房就不要怕热哈、哦。烘焙业也不亚于当厨师啊、嗯，所以他们要忍受的这个环境哦，也是会非常的辛苦
2: 。所以真的是要忍得耐得了没错。所以虽然在生产线上应该也都是有空调的，可是夏天啊等等的，他们能够耐得住。一坐坐几个钟头吗
4: ？基本上，我们的产线像刚刚提到的，如果是在烤培区的话，那当然空调它的温度绝对不可能比烤箱还要低，嗯、而且靠近烤箱两百多度一定是热。可是当然不是一直在靠近烤箱，它是会走动的。嗯哦
2: 、那如果其他贴标签的呢？那要一直坐在那里贴啊
4: ？贴标签这个就比较轻松了，而且也有冷气空调可以吹。嗯
2: 郑总，我想请教，那他们的薪水，如果他成为正式员工，是不是就按照一般起薪，按照我们的劳基法起薪了呢？
4: 当然啦、啊，因为我们公司符合这个劳基法的规范啦，政府这边也有一些补助，我们也是全额给特教生他们家庭自己去处理
2: ，也是遵守劳基法
4: ，没错、呃
2: 。哦，那三节奖金啊，员工福利都有吧？
4: 该有的都有，绝对没有差别待遇
2: 。所以这才是一个好企业、啊，该做的事情、嗯，回馈社会。当然呢，也要把这些学生一视同仁呢、啊，从事相关的工作了啊。好，那我们稍待再请教育部爱心楷模厂商良成食品股份有限公司的曾义期总经理，再为大家分享公司里面有特教生的时候，该如何的辅导，成为公司的助力。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请教育部爱心楷模厂商良成食品股份有限公司的总经理曾义奇曾总经理为大家分享：公司有特教生，公司应该如何的带动、带领这些孩子们尽快的融入职场以及职场中该注意的事情了。刚才提到了小朋友在这里，其实他的忠诚度。是让公司非常放心的，绝对不会像一般人呢、啊，还会偷机取巧，非常乖巧。这么多年的工作，刚才啊、哦，总经你也提到了，你们是按照劳基法就给予固定的这个薪水了啊。那想请教你们公司。十多年，每年都有升迁加薪吗？特
4: 教生部分要看主管对于他们的训练有没有达到一个水平。Oh. 当然，训练是没办法像一般员工那么的顺利，所以他们的升迁会比较缓慢一点
2: 。基本上还是可以，希望可以升上去
4: 。有的，我刚刚有提到一位会烤蛋糕的那一位特教生，他就比一般基层员工的薪水还要高。
2: 那就已经变个小领班了嘛？还是这叫做专门技术人员了
4: ？公司有分两个部分，就是非主管跟主管津贴。它属于非主管津贴的级数高一点。
2: 嗯、非主管就比方说他负责的工作比较重要咯、嗯，技术层
4: 面比较高
2: 。那这有经过考核吧
4: ？有的，我们公司有师傅会帮他做一个考核，
2: 还是有一定的升迁管道的。没错。那我想请教，通常啊、哦，如果这孩子在这里做的好，你们给他了这个薪水之后啊？他第一次拿到薪水，也会觉得很兴奋。你有们有帮他理财啊？因为我觉得这些孩子哦，随心所欲，今天有钱他可能一下子都跟你花光光了、啊，然后也没有那种节制或者理财的概念呢、啊。你有没有帮他们注意到这个地方啊？如果他有家庭功能比较弱的呢
4: ？基本上理财部分公司是不太过问啊。当然，有些同学他们家里如果经济状况许可的话。小朋友的钱好像可以自行运用哦，例如我们里面有一位同学，哦、我看他车子就已经换两三台了。车子、摩托车、电动车，然后变摩托车，他的装备还蛮齐全的
2: 。你的意思说他去考了摩托车驾照？
4: 没错。
2: 放心吗？这
4: 个我觉得他真的还蛮厉害的，嗯
2: 、就是骑车技术还不错
4: 。是是是、嗯
2: 。那你说他那个车子装潢的还很美吗
4: ？他自己会去。换壳啊，或是加一些有的没的一些，对对对对，
2: 这么厉害哦！那他已经变成一个玩车专家，那已经不是只是代步的工具了、哦
4: 。所以跟一般的员工哎，其实没什么两样
2: 。你们一般员工也喜欢玩车，尤其男孩子，<笑>
4: 年轻的会
2: 、啊，年轻会哦，对对,對，年龄大的可能就还是那种老爷车，前面放个菜篮的那种啊，
4: 是是
2: 是。<笑>你看我都多了解啊，<笑>那年轻人就是又酷又炫，还会比较。對有什么新的东西可以加上去哦？嗯、他从
4: 电动脚踏车换成摩托车，嗯、后来又换成电动车
2: ，电动的机车啊、哦？对
4: ，电动的机车
2: 不得了哎、啊！不少钱呢、欸
4: 。是啊，那表示公司有赚钱
2: ，嗯、<笑><笑>表示公司对待员工该<笑>给的都给了，没错，都没有扣客啊什么的了，是是所以。孩子们也才可以在这个地方能够享受工作的辛苦和收获了。那他们的家长会不会很开心啊？你看，你这个十多年的这个员工，想要那实习的时候啊，家长会不会在旁边上偷看，或者是来帮忙啊
4: ？家长一开始实习的时候，一定会来公司了解环境。等老师跟家长双方都确定这个环境他们能接受，对工作的内容也都了解之后。哦哦最后再跟公司做一个煤核确定要来上班、嗯
2: ，所以也要经过家长、老师大家三方面协调，
4: 一定一定要协商之
2: 后来對對對。家长会不会不放心啊？然后天天打电话说：“曾总，我家那个小孩今天寒流来了，嗯、我们请假，天气很热呢。昨天他睡太晚了，今天不要来，可以吗
4: ？”如果家长有提出这样的要求，当然公司的人事会跟。家长沟通一开始是可以协调一下，可是如果变成一个常态性的话，可能要再进一步沟通，可能就没办法这样子。因为我们并不是给他当成特教生任用，我们是给他当一般的员工在任用这样子。
2: 曾总，我想请教，像我们这些所谓的楷模厂商或者是企业，其实也真的很期望哦，提供给我们的特教生有实习或者是成为正式员工的机会了。那这么多年呢、啊，你跟特教生合作的经验，能不能为他分享一下？身为一个企业主啊，你们期望哦，这个员工该有些什么样的？观念或者是态度，或者是希望他们怎么来协助公司，大家共好，共同成长呢？
4: 这部分哈、哦，以我的经验是这样子，因为特教生他常常被误解，他们不会哦，他们不能，而给予他们这种高度的容忍，忘了他们原本优势的能力。嗯、特殊教育的小孩子学习速度是慢了一点，理解事物需要多一点时间，不代表他们无能。日常生活中要求他们培养一些正常的工作态度，知道一些明确的职场伦理，给他适当的鼓励，让他们知道自立自主的重要。当然，长辈父母不舍，只会让小孩子更加无依无靠。所以，给予钓竿哦，授予钓竿的技术、嗯，提升他自我保护的训练，才能让他们走得更长更远
2: 。所以，总经理想请教。在你的公司，像他如果能够稳定的在你公司就业，会不会他个人情绪比较稳定？那家庭家长是不是也比较放心了呢
4: ？这当然是一定的。让他来我们公司，等于我们也像是一个特教学校一样，我们对他也是有一点责任。嗯、虽然说他已经出社会了，那我们公司能给予他的就是一些观念跟态度，不能把他用特殊的眼光去看他。
2: 钓鱼能力呢，真的是个很重要的。你给他鱼吃，还不如真的把个钓竿，然后告诉他怎么样的放饵，怎么样的甩出去，怎么样的沉潜等待，最后等待鱼儿上钩，这才是真的有用的那个能力了。否则的话，所有的东西你都帮他准备好，他永远没有办法独立。也让我们这么多年来在教育体系当中栽培这些孩子所做的这些努力，其实都白费了。所以家长要舍得啊，要忍得啊。啊，要配合学校。的 IEP 啊，大家一起努力，让孩子们呢、啊、能够在毕了业之后有自己可以发挥的职场了。这点也是我们教育最终的目标了那今天我们也非常的谢谢教育部爱心楷模厂商良城食品股份有限公司的总经理曾一奇曾总经理为大家分享了桃园市立桃园特殊教育学校的孩子们在良城食品股份有限公司实习，甚至成为正式员。工。工的经验，非常谢谢曾总经理的分享，谢谢您
4: ，谢谢。
2: 教育部爱心楷模厂商良城食品股份有限公司的曾一奇总经理为大家分享了桃园特殊教育学校的孩子们在良城食品股份有限公司实习，还有成为正式员工的经验，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请一百零九年教育部爱心楷模厂商。亮宇洗衣店的刘月婷负责人为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
2: 各位听众，大家好，我是教育部一0 9年爱心楷模厂商亮宇洗衣店的负责人刘月婷。今天跟大家分享几点，对我们这些企业提供身心障碍孩子就业机会。其实现在我们政府已经有非常多的政策，也有非常多的奖励，也有非常多的专家学者。协助我们帮这些身心障碍者就业的契机，跟植物再设计的理念，希望我们所有的企业主们能够多多敬用我们这些身心障碍的朋友。谢谢大家。节目就为您进行到这，感谢你的收听。在明天节目中，为你邀请一百零九年教育部爱心楷模厂商亮宇洗衣店的刘月婷负责人为大家分享，他是可以的谈特教生职场实习注意的事项，希望提供大家可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再入收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。